0: Bienvenue, euh, non pas sur le plateau d'Interdit d'Interdire, mais chez moi. Et cela pour la dernière fois, j'espère, puisque je retournerai en studio à partir de demain. En attendant, pour faire un premier bilan... Euh, de l'épidémie de coronavirus, et pour le faire à l'échelle globale, je vais interroger Antoine Flau, que j'avais déjà interrogé au début du mois d'avril. Antoine Flau, c'est le directeur de l'Institut de santé globale de l'Université de Genève. Il a donc à la fois la hauteur et l'expérience. Antoine Flau, bonjour. bonjour. Vous êtes docteur en médecine et en biomathématiques, épidémiologiste, professeur de santé publique. Vous travaillez sur la surveillance électronique des maladies, et sur l'épidémiologie prévisionnelle, alors nous en sommes aujourd'hui à 4 120 000 cas confirmés, 283 000 morts. Est-ce qu'on connaît beaucoup mieux le virus Oui, il y a eu des
1: progrès absolument phénoménaux sur la connaissance de cette nouvelle maladie qui a émergé en janvier en Chine et qui depuis a fait l'objet de d'une intense recherche euh, très supérieure à toutes les recherches qui ont jamais pu être faites dans le domaine de la, de la médecine et de la santé. Et donc, on en connaît beaucoup plus sur ce virus, ce coronavirus, euh, qui est totalement nouveau, hein, même s'il si, euh, a euh, des, des liens de parenté, on va dire, avec le virus du SRAS, il s'en éloigne de beaucoup de points de vue. Et euh, il est aujourd'hui en effet mieux connu, même si, comme pour toutes ces nouvelles maladies, il reste encore des pans entiers de la connaissance à parfaire, en particulier du recul, parce qu'on n'a pas un recul très long sur ce virus. On ne sait pas, par exemple, s'il confère une immunité qui va durer très longtemps, une fois qu'on a contracté le virus, ou si ça va durer que quelques semaines ou quelques mois. On ne sait pas non plus toutes les, tous les mécanismes physiopathologiques, c'est-à-dire qui entraînent des, des maladies, liées à ce virus, on en connaît quelques-uns et on en connaît de nouveaux, on sait que le virus attaque les poumons, euh, il donne des syndromes de détresse respiratoire aiguë euh, qui nécessitent euh, la réanimation, assez rarement, mais il peut aussi donner des réactions immunologiques, on en reparlera peut-être, mais c'est des réactions euh, qui ne sont pas totalement nouvelle. Hein. C'est des réactions qui sont connues avec d'autres types de, de virus ou d'agents infectieux, mais euh, qui euh, n'étaient pas connues, par exemple, avec le virus du SRAS.
0: Que sait-on aujourd'hui du taux de mortalité euh, Sachant que, euh, je l'ai dit, on en est à 4 120 000 cas confirmés, mais, euh, mais on ne les a évidemment pas tous comptabilisés. Il y a tous ceux qui sont asymptomatiques et puis il y a tous ceux, simplement, euh, que l'on n'a pas euh, repérés. Euh, néanmoins, le taux de mortalité, on est capable de, de, de le calculer. Alors, Le taux de mortalité, qui en fait
1: est un des reflets les plus précis de la sévérité d'une maladie, est difficile à calculer dans une maladie émergente. C'est particulièrement difficile dans la phase exponentielle de la maladie émergente parce que, quelque part, les morts qui vous sont rapportées correspondent à ce qu'on appelle une cohorte ou un groupe de patients qui sont arrivés à l'hôpital il y a quelques jours ou semaines mais qui a beaucoup changé en nombre par rapport à ceux qui sont aujourd'hui rapportés dans la veille sanitaire. Donc si vous ne faites que la division très grossière du nombre de morts rapportés par rapport au nombre de cas rapportés, vous avez un décalage qui va durer tout au long de cette phase que j'appelle exponentielle. Mais maintenant, on en est déjà à la fin de cette vague, peut-être de cette première vague, on ne sait pas encore. Mais on a donc un recul qui permet de faire cette division de façon plus précise, d'une part. Mais on, on, on se heurte après un deuxième problème. Quand vous faites une division, il y a un numérateur, le nombre de décès, puis il y a un dénominateur, le nombre de cas. Ce que vous me demandez, c'est le taux de mortalité, c'est donc vraiment de diviser le nombre de décès par le nombre de cas. Mais qu'est-ce qu'on appelle un cas Est-ce qu'un cas, c'est juste quelqu'un qui est arrivé à l'hôpital avec des signes du Covid et qui s'est fait tester et qui est positif Mais alors, à ce moment-là, vous allez diviser le nombre de décès que par rapport au nombre de cas sévères, suffisamment sévères pour être venus à l'hôpital. Et là, vous allez avoir un taux de mortalité qui va être assez élevé, parfois de facilement plus de 10 ou 15 euh, Si vous dites non, OK, on va prendre aussi les cas euh, vus en ville. Euh, mais alors, quelle est votre stratégie de dépistage Vous comprenez que si on a une stratégie de dépistage très offensive, comme ont eu les, les Allemands, par exemple, alors vous allez avoir un très grand nombre de cas confirmés, bien supérieur en nombre... Euh, à celui des Français qui ont moins dépisté ou des Italiens ou des Espagnols. Et donc, vous allez avoir un taux de mortalité qui paraîtra plus faible en Allemagne parce que le nombre de dénominateurs est plus important. Ils ont testé plus de gens symptomatiques, c'est-à-dire qu'on peu de symptômes, qui sont peut-être jeunes, qui, qui, fort heureusement, avaient une très faible probabilité de mourir. Alors, on, on, pour résoudre un peu ce problème, on a euh, ce qu'on appelle les enquêtes de séroprévalence. On a fait dans le canton de Genève en Suisse, une enquête de séroprévalence qui a montré que à peu près 10% de la population du canton de Genève était infectée par le virus. Ça, ici, vous avez à ce moment-là comme dénominateur, le dénominateur probablement le plus exact, ou l'estimation la plus exacte possible du dénominateur. Et après, vous allez rapporter le nombre de décès à cela, et là, vous allez obtenir quelque chose qui sera plus proche de 1%, un peu inférieur à 1%. Si je prends un autre mode de calcul, et puis j'en je, terminerai ici avec l'exercice le, le, de, de calcul statistique qui est un petit peu euh, long, mais qui montre, qui illustre bien quand même la complexité du problème. Une autre façon d'estimer de, 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 ce taux qui se rapproche de celui que je vous ai donné du canton de Genève, c'était le Diamond Princess. Vous savez, ce bateau qui a été mis en quarantaine sur les côtes du Japon. Le Diamond Princess, on a pu... Euh, presque voir tous les cas. Euh, donc on a un très bon dénominateur puisque tout le monde a été testé ou presque, hein, parfois plusieurs fois. Et donc on, on a su qu'il y avait 712 personnes qui avaient été contaminées par le virus. Certaines étaient asymptomatiques, d'autres avaient des symptômes légers, et puis certaines ont eu des symptômes sévères, et 13 sont décédées. Alors si vous divisez 13 par 712, ça fait 1,8%. C'est plus élevé que ce que je vous ai dit pour le canton de Genève, mais la population, la démographie dans un bateau comme ça, de croisière, est plus âgée. Euh, on a plus de personnes de plus de 65 ans, dont on sait que la probabilité de décéder est plus élevée. Donc si on réajuste, grosso modo, quand on dit qu'on est un peu au-dessous de 1%, ça doit être à peu près la mortalité par le Covid. Ça paraît pas énorme, 1%, vous dire mortalité d'1%, on se dit c'est pas énorme, mais en réalité, comme la maladie atteint tellement de gens aujourd'hui, euh, la, la proportion de gens qui peuvent être infectés dans la population est très élevée, ça rend aujourd'hui la mortalité par Covid la plus élevée de toutes les mortalités dans le monde. C'est-à-dire que vous pouvez prendre toutes les causes en ce moment, par semaine, il meurt plus de gens par Covid que par toute autre cause, cancer du sein, cancer du poumon, paludisme ou autre, toute autre maladie. Donc aujourd'hui, la mortalité par Covid est vraiment la cause de mortalité la plus
0: élevée dans le monde. Euh, Antoine Flauot, euh, la plupart des contaminations se produiraient, dit-on, euh, dans des espaces clos, en intérieur, donc, euh, lors de rencontres prolongées, ce serait beaucoup plus rare euh, à l'air libre. Euh, à New York, par exemple, le foyer de contamination principal aurait été le métro. Euh, Est-ce que vous le confirmez Est-ce que c'est euh, effectivement ce que l'on pense aujourd'hui Oui, aujourd'hui, on pense que les grands
1: les environnements de contamination sont d'abord le domicile, c'est d'abord chez soi, et le transport. Euh, et en particulier, les transports un peu confinés, euh, qui est suffisamment prolongé, et en particulier sans protection. Euh, ce sont des endroits où vous avez, quand je dis sans protection, sans masque de protection. Euh, ce sont des endroits où vous avez beaucoup de difficultés à tenir une distance sociale, et où vous avez une forte promiscuité. Le domicile, vous comprenez bien que si vous êtes euh, confiné à domicile en famille, euh, que veut dire la distance sociale On vit ensemble, on s'embrasse, on, 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 on partage les mêmes assiettes, on partage les mêmes couverts. On, on a donc beaucoup beaucoup de raisons de pouvoir se contaminer si l'un d'entre nous dans le foyer est contaminé. Donc oui, les, les lieux euh, euh, clos euh, sont, ont été sont, euh, des, des lieux euh, de forte contamination. Les, le lycée de l'Oise avait été un exemple. Hein. 44% de la population, pas simplement des élèves d'ailleurs, mais aussi euh, du personnel et des enseignants, avaient été contaminés euh, dans le lycée de l'Oise quand il y a eu ce foyer euh, euh, en France. Donc on, on voit bien que les lieux, de, où, en particulier où sont les adultes, parce que les écoles primaires ne semblent pas être un haut lieu euh, d'incubation, on va dire, de, de ce virus. De façon un peu étonnante et pas très facile à comprendre, mais il semble en tout cas que les adultes, quand ils sont en milieu confiné, les universités certainement, les, les lycées, et puis le, 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 ces lieux confinés que peuvent, être, que peuvent représenter parfois le lieu du travail ou euh, en tout cas le lieu du domicile, sont très clairement des endroits à haut risque de contamination.
0: Donc euh, aujourd'hui, euh, nous enregistrons cette conversation, c'est le jour du déconfinement en France. Si l'on veut voir ses amis, mieux vaut les voir en extérieur qu'en intérieur. <rire> c'est une Oui, je pense que c'est une sage euh,
1: mesure de dire cela. Euh, je pense qu'aujourd'hui, on, on va probablement en reparler, mais on est dans ce qu'on pourrait appeler un sas de déconfinement. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore dans le déconfinement total. On le voit bien, toutes les mesures n'ont pas été levées. On a levé certains freins, mais on a une telle peur d'une résurgence, d'un rebond, qu'on euh, ne veut pas lever tous les freins en même temps. Et euh, en effet, le virus circule peu dans la population. Il y a les, les... On est vraiment au au pied de cette vague qui est passée et qui est derrière nous. Et donc, c'est le bon moment pour entreprendre ce déconfinement. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est si, évidemment, ça va remonter. Et ce qu'on veut, c'est éviter que les quelques nouveaux cas qui, chaque jour encore, sont comptabilisés, ne viennent pas s'insérer dans ces chaînes de transmission intrafamiliale ou de confinement. Donc, c'est vrai que on a l'impression que sur des terrasses ou dehors... Euh, dans la rue, euh, c'est vraiment pas l'endroit euh, où le virus se sent le mieux pour venir nous
0: contaminer On reviendra sur, euh, sur le déconfinement à proprement parler, mais d'abord euh, on avait remarqué avec le SARS euh, auquel vous faisiez allusion tout à l'heure que la contamination euh, s'était effectuée, s'était concentrée sur un certain nombre de grandes villes chinoises, mais aussi sur Singapour, sur Taïwan, euh, sur Toronto, si je me souviens bien. On a l'impression, avec le Covid-19, qu'il est... est arrivé quelque chose d'un peu similaire, mais... mais on dit par tâche d'huile, en fait. En France, par exemple, on s'aperçoit que le nombre des décès du Covid euh, s'est concentré sur 10 départements seulement, et que si l'on en prend 16 départements, euh, à leur totalité, ils comptent moins de 10 morts. Donc vraiment, ce serait rester concentré là, Alors à l'échelle de départements plus qu'à l'échelle des villes, donc en tâche d'huile. Oui, vous n'enregistrez d'ailleurs aucun mort à l'île
1: de la Réunion euh, au jour d'aujourd'hui. Euh, donc il y a des régions françaises très, très peu touchées et d'autres beaucoup plus. En fait, c'est vrai, ce que vous dites est l'épidémiologie du Covid partout dans le monde, en Iran, en Italie, euh, en Corée, en Chine même. Euh, le Covid n'a pas été euh, en nappe, mais il a été en, en, en ces petites taches d'huile qui, qui ne percolent pas avec le reste du territoire. Et pourquoi C'est quelque chose qui, aujourd'hui, n'est pas encore expliqué. Et d'ailleurs, votre question est assez originale, elle est assez peu souvent posée, en fait. C'est-à-dire que euh, même les épidémiologistes utilisent des modèles mathématiques qui sont tirées de la grippe. La plupart ont été développées il y a 13 ans pour la pandémie de grippe, la dernière pandémie de grippe, et on les recycle pour le Covid. Mais je ne suis pas totalement sûr qu'ils soient très adaptés à l'épidémiologie et à la prédiction, en tout cas, du Covid, parce que, justement, le COVID, le, le, ce nouveau coronavirus, le SARS-CoV-2, il ne se propage pas comme le virus de la grippe. Le virus de la grippe, lui, se propage en nappe. Il se propage de façon extrêmement homogène sur le territoire. Et d'ailleurs, vous pouvez regarder le réseau sentinelle de l'Inserm en France. Lorsqu'il montre un pic épidémique, vous avez toute la France qui est rouge. Toute la France est atteinte en même moment. On a pu regarder qu'entre l'Europe et les États-Unis, le pic de mortalité était à une semaine près similaire, synchrone avec, entre les deux. C'est-à-dire que vous avez au niveau de l'hémisphère nord une forme de synchronisation très forte du virus de la grippe qu'on n'observe absolument pas pour ce coronavirus. Moi, j'ai parlé à un moment du boléro de Ravel. Enfin, on a vu chacun des pays entrer dans la, dans la symphonie d'une façon, ou de la cacophonie, vous me direz peut-être, mais d'une façon qui a été euh, séquentielle, mais pas euh, d'une façon synchrone. Alors, euh, sur quelques semaines et quelques mois, mais enfin, on n'a pas vu toute la France rouge, comme vous le dites, c'est plutôt le nord-est de la France, le sud-ouest étant euh, parfois très épargné. Alors, pourquoi cela euh, Moi, j'avance une, une hypothèse. Je ne peux pas dire encore aujourd'hui que ce soit une explication. Mais Une hypothèse serait que la proportion d'asymptomatiques, c'est-à-dire de gens n'ayant absolument aucun symptôme, mais contaminés par le virus, serait relativement faible. Peut-être... Euh, par exemple, si on reprend le lycée de, de, de l'Oise dont je parlais tout à l'heure, euh, 17% étaient asymptomatiques et le sont restés. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont été infectés par le coronavirus et qui n'ont développé aucun symptôme, même pas de fièvre, pas de toux, rien. Euh, et et c'était une proportion de 17%. Si vous prenez le virus de la grippe, c'est beaucoup plus que 50% qui sont euh, asymptomatiques totalement. Et je pense que cette différence peut être une des explications de cette euh, épidémiologie en, en, en taches d'huile dont vous parliez. Parce que si vous n'avez pas beaucoup d'asymptomatiques, vous n'ensemencez pas le territoire à bas bruit, silencieusement, comme vous le faites avec le virus de la grippe. Le virus de la grippe se répand probablement pendant l'automne, de façon très silencieuse, avec ces gens asymptomatiques, en grande majorité, qui lorsqu'ils développent un syndrome grippal, sont vus par leur médecin sans engorgement, parce qu'on est au début du processus. Et donc, ça passe un peu inaperçu d'avoir un syndrome grippal, n'alerte personne. Et puis, à un moment, tout cela rentre dans une symphonie qui elle est synchrone et vous avez tout le monde, tous les instruments en même temps et, et vous avez une émergence qui se voit qui est très bruyante, il y a même un engorgement des hôpitaux au moment du pic épidémique de grippe saisonnière mais il est synchrone et là on n'a pas cette synchronisation parce qu'on a peut-être euh, des gens qui sont peu asymptomatiques et qui donc permettent de repérer à chaque fois l'arrivée je dirais du virus. Vous allez dire dans la boîte de nuit à Séoul, on a pu repérer la personne euh, d'ailleurs qui était elle-même, je crois, asymptomatique, mais qui a été à l'origine du virus. Vous allez pouvoir voir l'arrivée du virus dans telle école, dans telle euh, assemblée nationale, dans, telle, euh, dans tel groupe de la société ou congrégation religieuse ou, ou rassemblement religieux, etc. Donc oui, je suis assez d'accord avec vous. C'est une épidémiologie très particulière. J'avance une hypothèse qui n'est pas Aujourd'hui, pas du tout certaine, mais je pense que davantage de travaux devraient se pencher sur cette question tout à fait importante pour, en particulier, mieux euh, calibrer les modèles de diffusion de cette maladie. Et, Et pourquoi
0: est-ce que ça toucherait, semble-t-il, euh, en grande majorité, les hommes euh, à l'exception peut-être du Québec. Euh, au Québec, on remarque que euh, plus de femmes euh, figurent parmi les cas confirmés, à 60% je crois, et, et même parmi les décès, c'est à 54% des femmes, notamment euh, du personnel soignant d'ailleurs. Mais sinon, euh, en France notamment, ce sont surtout des hommes. Alors pourquoi Alors déjà... Euh, parce que probablement on a bien protégé nos personnels soignants. Je dis
1: ça, parce c'est assez important en fait, car vous avez tout à fait raison, lorsqu'il y a une très forte euh, proportion de femmes euh, dans une maladie infectieuse respiratoire, généralement euh, la raison est que le personnel soignant a été mal protégé. Ça a été le cas du SRAS, on a, tenu, on, on a tiré des leçons du SRAS, euh, en, le SRAS était en 2003, c'était aussi un coronavirus, aussi respiratoire et qui entraînait euh, des, des pneumonies extrêmement sévères. Euh, au début, on a été tellement surpris par le SRAS que euh, les premiers euh, hôpitaux qui ont eu à prendre en charge ces, ces cas ne se sont pas suffisamment équipés, ne se sont pas suffisamment protégés. Et puis on a vu, du reste, à l'occasion du SRAS, en particulier des études de Singapour, ont montré que les personnels soignants, lorsqu'ils mettaient des masques de protection, étaient très, très, très bien protégés. Et c'était ça qu'il fallait faire. Et après, les gens l'ont fait. Mais du coup, les pro les, la proportion de femmes dans le SRAS est beaucoup beaucoup plus importante que dans le, le, ce, ce Covid-19. Donc je pense que dans le Covid-19, euh, le fait qu'il y ait moins de femmes euh, est un bon reflet de la précaution qu'ont pris les soignants pour se protéger. Maintenant, pourquoi ce n'est pas à égalité C'est quelque chose d'un peu plus euh, compliqué et difficile à, à répondre. Euh, parce que euh, non seulement les femmes sont plutôt moins souvent atteintes que les hommes, mais en plus, les femmes font moins de complications que les hommes. Être une jeune femme aujourd'hui vous soustrait pratiquement du risque de, de complications, en particulier de complications fatales euh, du Covid. Pas totalement, malheureusement, on doit déplorer quelques décès chez des femmes aussi, mais les femmes semblent très protégées sans qu'on en sache vraiment la raison. Alors, il, il faut savoir que les femmes vivent plus longtemps que les hommes et qu'on euh, a même pu montrer, euh, il y a même eu des études qui ont montré euh, à, à niveau très, très égal de, de socioculturel et de travail. Par exemple, quand vous prenez des bonnes sœurs et des moines, eh bien les bonnes sœurs vivent un peu <rire> plus longtemps que les moines. Donc, y a, y a, y a, il semble que le sexe protège, le sexe féminin protège contre beaucoup de maladies et, et visiblement, il a l'air de protéger aussi contre le coronavirus, ce qui est une particularité qui n'est pas encore, à mon, à mon sens, totalement expliquée. Et les enfants alors,
0: puisque ça crée une... Grande polémique en France au moment de la réouverture des écoles. Faut-il envoyer ses enfants à l'école ou pas Que sait-on aujourd'hui euh, du cas des enfants Alors, comme vous dites, on est, euh, dans la polémique, mais aussi dans dans
1: la controverse scientifique, c'est-à-dire que le cas des enfants n'est pas euh, totalement clarifié aujourd'hui. Euh, alors. Ça doit être un peu pénible à entendre, le fait qu'on ait des, des hésitations, des, des, parfois des retournements quand on est scientifique. Mais il faut comprendre que dans ces maladies tout à fait nouvelles, le chapitre n'est pas écrit et il s'écrit un peu sous nos yeux. Et jusqu'à présent, on, on sait qu'il y a une sorte de paradoxe qu'il qu faut relever. On sait que les enfants sont moins souvent euh, atteints euh, dans les, les statistiques, on voit moins d'enfants euh, que d'adultes euh, de façon très claire. C'est-à-dire que, que ce soit les données venant de Chine ou les données venant d'Europe euh, et des États-Unis désormais, on a beaucoup, beaucoup moins d'enfants euh, parmi euh, l'ensemble des cas qui nous sont rapportés. Euh, pour vous dire, pour la grippe, plus de 50% des cas sont des enfants. Pour le Covid, ce n'est pas du tout le cas, c'est quelques pourcents. C'est très, très, très marginal. Donc, clairement, les enfants semblent moins... Euh, je dirais pas forcément porteur du virus, on va revenir là-dessus, mais en tout cas moins souvent ils expriment des signes de la maladie qui les amènent à consulter et à se faire tester et à se faire repérer comme porteurs du virus. Euh, par ailleurs il y a très peu de mortalité chez l'enfant même parmi les cas il y a une très très faible mortalité. Alors pourquoi il y a une controverse C'est que ça, c'est le côté épidémiologique des choses. Mais le côté des virologues, les virologues quand ils regardent ce qu'on appelle la charge virale, c'est-à-dire qu'ils comptent le nombre de virus dans un millilitre de sécrétion nasale, il y en a autant chez l'enfant et chez l'adulte. On n'arrive pas à voir de différence de charge virale. Alors que tout le monde s'était dit bah, si les enfants sont moins atteints, c'est que probablement leur charge virale est plus faible. Déjà, ce n'est pas cela. Euh, ensuite on voit qu'il y a des syndromes post-infectieux, des maladies de Kawasaki. Vous avez peut-être entendu parler de cela parce que ça a été rapporté en particulier par les Français et puis par les Anglais et puis très récemment également par les Nord-Américains. Alors c'est quoi C'est des syndromes qu'on appelle post-infectieux. C'est connu avec beaucoup de maladies. On sait cela avec, euh, par exemple, la grippe. On sait que la grippe entraîne des maladies de Guillain et Barré. Euh, C'est une maladie neurologique qui ressemble un peu à une poliomyélite, mais qui n'est pas due à un virus, qui est due à un, vraiment à un, un problème immunologique. De la même façon, le syndrome de Kawasaki est un syndrome inflammatoire. Ce n'est pas dû à, 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 au virus lui-même. C'est dû à la réaction que l'organisme provoque contre le virus et qui dépasse un petit peu l'organisme lui-même pour entraîner des maladies. C'est dommage, mais ça s'appelle les maladies immunologiques, il y en a d'autres, euh, qui ne sont pas toujours liées d'ailleurs à, à des virus ou à des infections, mais qui peuvent euh, vraiment être, euh, poser des problèmes de santé, et en particulier chez l'enfant. Donc ces maladies de Kawasaki ont fait une vingtaine d'hospitalisations dans les hôpitaux parisiens, un peu plus en France, mais euh, restent des cas très rares. Aujourd'hui, tout est extrêmement médiatisé, aujourd'hui tout est extrêmement euh, porté à la connaissance des chercheurs mais aussi du public, avec une difficulté parfois de, de mettre un peu de recul derrière cette information. Euh, il faut vraiment faire la différence entre ce qui concerne une grande partie de la population et ce qui concerne des cas rares, très rares, il y en a toujours existé en médecine. Malheureusement, il y a beaucoup de maladies rares. Euh, comme leur nom ne l'indique pas, les maladies rares, si vous les regroupez tous, elles deviennent une maladie fréquente, si je puis dire. Donc, vous avez ce problème-là avec le Covid qui n'est pas quelque chose d'inattendu. Et je pense même qu'on aura probablement d'autres euh, expressions cliniques qui vont nous parvenir parce qu'on va découvrir d'autres formes rares, parfois tardives, euh, peut-être, de complications du, du Covid. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, chez les enfants, euh, l'épidémiologie ne change pas, elle reste extrêmement peu préoccupante et peu fréquente chez les enfants d'âge scolaire. Euh, je ne dirais pas la même chose, évidemment, si vous dites les mineurs, c'est-à-dire que les adultes qui vont dans des lycées vont devenir des adultes sur le plan physiopathologique et vont avoir les mêmes risques que les jeunes adultes et donc vont retomber, je dirais, les jeunes adultes ne sont pas très à haut risque, on sait que c'est après 50 ans et même après 70 ans qu'on devient à très haut risque avec le Covid, mais on devient quand même beaucoup plus porteur et beaucoup plus diffuseur du virus quand on est adulte, jeune, en particulier en milieu confiné. Alors faisons,
0: euh, si vous le voulez bien Antoine flao un, un petit tour du monde euh, de la façon dont on a lutté contre cette épidémie et, et commençons euh, bah, par Hong Kong, Taïwan et Singapour que vous aviez cité en exemple euh, au début du mois d'avril quand je vous avais interrogé pour la première fois. Hong Kong, euh, alors que c'est un euh, des endroits où la densité de population est la plus forte du monde, euh, c'est évidemment euh, en Chine euh, ou à côté de la Chine, selon, selon euh, euh, le choix qu'on en fera, mais c'est seulement quatre morts. Quatre morts et 1048 cas confirmés. Ça semble incroyable. Comment l'expliquez-vous Oui, alors Hong Kong, Taïwan... Singapour,
1: on peut ajouter aussi la Corée du Sud, euh, sont des endroits qui, euh, comme vous le dites, sont très près de la Chine. Euh, le plus souvent comprennent et parlent le chinois, de la Chine continentale, pardon. Ils comprennent et parlent le chinois, en particulier ils comprennent aussi les réseaux informels euh, qui sont, les, les informations euh, moins formelles qui sont émises de Chine. Et euh, on va dire que depuis 2003, c'est-à-dire depuis l'affaire du SRAS, euh, ces petites euh, enclaves, mais qui comme vous dites Singapour c'est 6 500 000 habitants pas très loin de la Suisse qui en fait 8 500 000 euh, sont des, des mégapoles euh, qui sont euh, extrêmement alertés par le risque euh, d'une maladie émergente venant de Chine continentale et qui euh, vont se préparer euh, depuis donc maintenant euh, plus de 15 ans à l'hypothèse d'une émergence épidémique très sérieuse ils vont avoir des alertes. Le MERS va revenir en Corée du Sud, par exemple. Ils vont avoir des alertes de grippe aviaire. Tout cela ne les fait pas du tout euh, ergoter sur est-ce que c'est des petites grippettes ou est-ce que ce sont des petits virus de rien. Non, ils s'attendent à une maladie sérieuse qui pourrait venir impacter très fortement la santé de leur population. Ils s'entraînent. Ils construisent des, 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 des équipements, des infrastructures, et ils s'entraînent, ils même ils simulent des, des éventuelles émergences de maladies qui ressemblent beaucoup à ce que l'on voit aujourd'hui. Et quand ils s'entraînent, ils décident et ils planifient à l'avance les besoins qu'ils auront à déployer de grande urgence au cas où quelque chose se, se, se passerait. Et quand en début janvier, vous savez, le 31 décembre, euh, la Chine notifie officiellement à l'OMS euh, l'existence d'un foyer, sans avoir la certitude, disent-ils, euh, que euh, la transmission est interhumaine, en disant que c'est quelque chose qui, pour l'instant, ils ne savent pas encore que c'est lié à un coronavirus, ils disent que c'est des pneumonies, un foyer de pneumonie. Eh bien, euh, dès le lendemain, euh, le, les autorités de, de, de Singapour, de Hong Kong vont réagir et vont euh, se mettre sur le qui vive et vont déclencher leur plan qu'ils avaient prévu à l'avance. Donc ils ne vont pas attendre du tout. Il n'y aura aucune discussion et tout le monde suit. C'est-à-dire que euh, quand vous avez des experts qui se battent, qui, qui ne sont pas d'accord, euh, les journalistes, évidemment, relaient cette information. Là, le, le, Je dirais le, le, le citoyen, euh, euh, spectateur ou lecteur euh, est partagé, évidemment. Comment voulez-vous que les politiques prennent des décisions rapides et, et efficaces à ce moment-là Comment voulez-vous qu'ils commandent des tonnes de masques ou des tout le monde dirait mais c'est des, des fonds perdus il faut mieux je sais pas soutenir l'hôpital public ou autre chose il n'y avait pas un consensus derrière euh, une action urgente imminente à prendre consensus qui existe dans ces euh, petites démocraties ou pas si petites la Corée du Sud c'est 50 millions d'habitants euh, et, et donc c'est un pays qui finalement est pas très loin de la France il, il va immédiatement réagir se préparer euh, euh, mettre en ordre de bataille son pays pour pouvoir euh, fabriquer le nombre de tests qu'il faudra, pour pouvoir aller tester les gens, pour pouvoir aller tracer aussi les contacts, etc. Je vous interromps,
0: on fait une pause, on se retrouve juste après Antoine Flau. continuons notre tour du monde du coronavirus. On fait un premier bilan avec Antoine flao le directeur de l'Institut de santé globale de l'Université de Genève. Je reviens sur... Hong Kong, Taïwan et Singapour Hong Kong, je l'ai dit, c'est 4 morts sur 1048 cas confirmés je prends des chiffres du jour hein. Taïwan, 7 morts sur 440 cas confirmés, à moins que ce soit 1440, non c'est 440 et Singapour, c'est 20 morts sur 23 822 cas confirmés euh, les masques, vous en avez parlé on, on sent bien qu'il y a chez les Asiatiques et notamment à Hong Kong, une culture du masque, qui n'existe pas du tout en France. On voit bien que les Français sont totalement malhabiles, maladroits avec leurs masques. Ils ne cessent de les, de les, les, les toucher euh, alors qu'il ne faut justement pas toucher la surface extérieure puisque c'est là où sont censés se, se colmater euh, les gouttelettes euh, que nous envoient euh, les passants, ou en tout cas ceux que nous croisons. Euh, euh, ça, ça, ça risque d'être un problème en France euh, avec le déconfinement. Ce, ce mauvais usage, cette mauvaise connaissance des masques. Oui, alors je pense qu'il faut euh, voir plutôt le, les progrès qui ont
1: été faits euh, dans les cultures occidentales pour l'utilisation du masque. Vous ne pouvez plus aujourd'hui, en pleine période de déconfinement, vous balader dans la rue sans voir une proportion qui doit être différente à Genève, et à Paris ou à Berlin, mais il euh, y a une proportion de gens qui mettent des masques. Euh, je pense qu'on euh, ne change pas sa culture du jour au lendemain, mais quand même, on voit qu'on s'adapte très vite. Je me souviens, ça n'a vraiment rien à voir, mais l'analogie émerge à ma conscience, c'est que lorsqu'il y a eu la pandémie de sida et qu'on s'était aperçu que l'Afrique était extrêmement touchée, beaucoup de gens euh, avaient des préjugés et disaient « en Afrique ?» ils ne mettront pas de préservatifs, ce n'est pas possible, ce n'est pas leur culture. Et puis, quand les gens ont vu qu'il y avait des gens qui mouraient dans leurs proches, dans leur famille, etc., eh bien, euh, bien entendu, ils ont été comme tout le monde, comme nous sommes tous, quoi. ils ont été conscients euh, du problème, du risque, et ils se sont mis à mettre des, des préservatifs. De la même façon, je pense que euh, le masque est en train euh, de de devenir un des moyens de protection. Les personnels de santé, vous savez, au début, les occidentaux, dans les hôpitaux occidentaux, ce n'était pas si facile de faire porter un masque. Ce n'est pas très agréable de travailler avec un masque. En plus, les personnels de santé ont parfois des masques qu'on appelle FFP2, qui sont des masques qui protègent encore plus, en particulier quand les gouttelettes d'aérosol sont, sont très fines dans, dans, après certaines procédures invasives en, en, en médecine. Eh bien, c'est difficile, c'est une masse très hermétique, ce n'est pas très agréable de, de travailler avec cela. Eh bien, les personnels de santé les mettent remarquablement bien dans les hôpitaux, et d'ailleurs, il y a assez peu de personnels de santé qui ont été contaminés. Donc, je pense que le masque a prouvé son efficacité de façon extrêmement emblématique, et que euh, face à cela, tout dépend de la perception que l'on a du risque. Euh, c'est vrai que quand on est... Dans une telle décrue que très peu de cas surviennent, le masque, probablement, les gens tombent le masque, si je puis dire, et le mettent moins, sont moins inconscients, etc. Et dès que l'on verra que le virus circule à nouveau et qu'on verra une nouvelle réémergence du virus, ce que j'espère nous ne reverrons pas, mais si jamais des foyers survenaient dans tel ou tel endroit, je suis assez intimement persuadé que les gens remettraient des masques. La chose que vous dites, en revanche, est cruciale, c'est que... Il vaut mieux ne pas mettre de masque du tout que de mettre un masque euh, en bavette ou sous son nez. On voit beaucoup, beaucoup trop de gens parce que, pour, pour quelle raison Ce n'est pas parce qu'ils qu se comportent mal, c'est simplement parce qu'ils n'ont pas peut-être eu l'enseignement, la, la formation. Je veux dire, les personnes de santé, on les forme à mettre des masques et, et on, on, on se auto-redresse entre nous en disant « mais attends, ton masque est en train de, de glisser là, vous voulez fumer une cigarette ?» Eh bien, vous allez enlever votre masque complètement, vous allez vous nettoyer les mains et euh, vous allez fumer votre cigarette ou vaper, vapoter votre euh, cigarette électronique. Vous voulez boire un verre dans un bar, n'y allez pas avec un masque, ça n'a pas de sens. Vous n'allez pas le mettre en bavette. En effet, vous mettez en, un peu au-dessous du, du, du nez un masque, comme vous dites, se, se collectent toutes les gouttelettes de postillons qui vous sont émises de droite et de gauche par des gens qui sont potentiellement porteurs du virus. Si jamais il y a un porteur du virus, ça aura bloqué, tant que le masque sera bien mis sur votre nez et votre bouche, ça aura bloqué l'ensemble de ces, ces gouttelettes qui n'arriveront pas à vos voies respiratoires. Et d'un coup, vous allez les proposer à vos voies aériennes respiratoires que vous allez inspirer de façon quasi expérimentale. Il n'y a pas d'infection plus euh, expérimental que cela. Et là, il aurait mieux valu tomber le masque complètement. Donc je dirais, ne mettez pas de masque si vous le mettez mal, et si vous mettez bien le masque, il vous protégera Presque à coup sûr.
0: En Corée du Sud, c'est 256 morts seulement sur 10 909 cas confirmés. L'épidémie semblait juguler, mais c'est où ordonné la fermeture des bars et des discothèques en raison de l'apparition de nouveaux foyers de contamination Il y a de quoi s'inquiéter Je crois que la dernière fois, quand on s'était parlé, on s'était dit est-ce qu'il y aura un
1: déconfinement en stop and go je, je pense qu'aujourd'hui euh, on est dans ce sas de déconfinement euh, qui, nous, euh, qui est une forme d'expérimentation de ce que l'on peut faire et jusqu'où. On va voir s'il si y a un effet rebond. Euh, je ne considère pas que le fait qu'il y ait un foyer par-ci, un foyer par-là, si vous regardez les courbes de Corée du Sud, elles sont magnifiques. Je veux dire, la vague est complètement derrière eux. Alors qu'il y ait une résurgence avec quelques centaines de cas, c'est même moins, hein, de ci, de là, c'est quelque chose qui risque d'arriver tant qu'on n'aura pas trouvé de vaccin contre cette maladie. Donc pour le moment, euh, ce n'est pas une grande source de préoccupation qu'il se trouve des foyers de résurgence de ci, de là. Euh, D'autant plus quand c'est chez, chez, des gens jeunes, euh, en bonne santé, dont on sait que le risque de complications est très 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 faible. Rappelez-vous que sur le Charles de Gaulle, où il y a eu une épidémie qu'on aurait probablement pu éviter, il n'y a eu aucun décès à déplorer. Je veux dire, quand on a affaire à des gens jeunes, on a fort heureusement une très bonne résilience euh, euh, sanitaire. Euh, maintenant, euh, je crains qu'en effet on est et que l'on voit euh, des petits rebonds de ce genre parce qu'on va lever des freins euh, à, ce, euh, à cette épidémie, à cette dynamique épidémique et que probablement on verra euh, certains rebonds. Ce qu'il faut juste, c'est que le contrôle soit suffisant pour qu'on ne vienne pas réengorger les hôpitaux. L'objectif le, du confinement n'était pas de faire disparaître la pandémie. Personne n'avait vraiment ce rêve, euh, qu'on pourrait tout savoir, mais personne ne pensait que le confinement permettrait l'éradication du virus. En revanche, il permet d'éviter l'engorgement des hôpitaux et aujourd'hui, la Corée n'est pas, pas dans la crainte d'un engorgement des hôpitaux. Mais elle est en stop and go, elle se dit peut-être que ces boîtes de nuit sont justement ces vases clos dont on parlait au début de notre entretien, euh, où se diffuse très particulièrement bien ce virus.
0: Avant de faire un bilan de, du confinement, du grand confinement, c'est sans doute comme ça qu'on l'appellera dans les livres d'histoire, euh, parlons de la Suède qui n'a pas confiné et euh, qui, a, qui affiche aujourd'hui 3225 morts sur, 200, sur 26 322 cas confirmés. Euh, elle a cherché l'immunité collective. Quel bilan peut-on faire aujourd'hui de l'expérience suédoise Alors je pense que c'est un peu tôt aujourd'hui pour faire le bilan de l'expérience suédoise, d'autant plus que
1: je dirais que les Suédois demandent euh, qu'on fasse ce bilan euh, une fois que l'épidémie, la pandémie sera terminée. Euh, dans le fond, les Suédois ont une stratégie qui est en effet très 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 différente de tous les autres. Euh, on a passé un petit peu en revue dans ce petit tour du monde les, les démocraties asiatiques euh, on avait parlé à notre dernière émission euh, du cas de la Chine euh, et, et, et d'ailleurs de sa, son introduction d'un confinement strict qui a été repris par les Français par les, les Espagnols, par les Italiens et puis par la moitié du monde euh, les démocraties euh, asiatiques ont peut-être inspiré davantage l'Allemagne, la Suisse euh, mais nous avons tous confiné notre économie et notre vie sociale. Les Suédois, eux, un peu à l'exemple des démocraties d'ailleurs dont on a parlé, c'est-à-dire euh, Hong Kong, Singapour, pendant longtemps, n'ont pas, pas confiné leur économie. Euh, la Suède n'a pas confiné son économie. Euh, elle a, en effet, laissé euh, bars et restaurants ouverts, commerces non essentiels ouverts, etc. Et elle a un bilan, aujourd'hui, sanitaire, qui se situe à mi-chemin entre la Suisse et la France. Vous savez, si on regarde la mortalité par euh, million d'habitants, euh, qui est peut-être un assez bon critère, on voit que l'Autriche, en Europe, est le meilleur élève, euh, que l'Allemagne se situe juste après, et qu'après il y a la Suisse, la Suède, la France, euh, l'Italie, l'Espagne. Euh, si vous vous dites, euh, on est, sans avoir confiné son économie, à mi-chemin entre la Suisse et la France, vous pouvez vous dire presque que c'est déjà un bon bilan, puisque finalement, au moins, l'économie fonctionne bien. Ce qu'il faut se dire quand même, c'est que euh, ce serait caricatural de penser que la Suède n'a pas du tout confiné son économie ni son, euh, son, sa vie sociale. En réalité, par exemple, les Suédois, au moment du week-end de Pâques, avaient le droit inaliénable de prendre leur voiture et d'aller sur la côte ouest. Or, 90% des, des routes suédoises euh, étaient... Euh, enfin, le, le trafic a diminué de 90% pendant le week-end de Pâques par rapport au week-end de Pâques des années précédentes. Donc, les Suédois se sont autoconfinés. Ils ont eu des messages de la part des agences sanitaires qui leur disaient « Restez chez vous », exactement comme en France. Simplement, ça n'est pas la loi qui leur a, leur a demandé. Ils n'avaient pas le droit de se rassembler à plus de 50 personnes figurez-vous que les autorités de police lorsqu'ils voyaient des rassemblements de plus de 50 personnes dans la rue, une manifestation par exemple, ils n'avaient pas la possibilité de verbaliser. Donc euh, les Suédois c'est très participatif c'est un pays où on a l'habitude, d'abord on a une très profonde culture de santé publique les indicateurs de santé sont exceptionnels en Suède euh, la Suède est un, un pays qui sait ce qu'est la prévention pour vous dire, la Suède n'est pas un pays euh, soviétique ou post-soviétique et pourtant l'alcool n'est pas en vente libre en Suède, il est dans des magasins uniquement, mmh. C'est-à-dire qu'ils ont voté eux-mêmes pour que l'on régule leur vente d'alcool, pour qu'ils aient moins l'envie d'en acheter parce que les magasins sont un peu tristes et, 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 ne, et sont fermés, sont ouverts aux heures d'ouverture des, des services publics. Et, 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 et ils <rire> sont fermés et le week-end. Alors,
0: ailleurs, donc maintenant, en France en particulier, on a choisi le confinement strict. Euh, Est-ce qu'on a bien fait Parce que vous l'aviez dit dans les précédentes émissions, le confinement de, on a 100 ans de retard en, en choisissant le confinement par rapport aux au démocraties asiatiques. On aurait pu ne pas le faire parce que l'Allemagne et l'Autriche la, ont, ont opéré différemment. Quel bilan on peut faire aujourd'hui de, de, de cette expérience, encore une fois, on l'a suffisamment dit, inédite, et dont on ne mesure pas encore aujourd'hui toutes les conséquences hein, sur le plan économique, sur le plan social, euh, ce que ça va donner Mais c'est un autre débat, celui-ci. Sur le plan sanitaire, est-ce qu'on a bien fait Oui, vous avez raison d'essayer de cerner,
1: parce que sinon, ça rend la, la, la réponse extrêmement complexe. Alors, sur le plan sanitaire, ce que l'on peut dire, c'est que les mesures du confinement. Vous savez, le confinement, ça vise à réduire le nombre de contacts que l'on a avec les autres. Euh, on s'est aperçu, euh, c'est l'épidémiologie théorique qui nous donne euh, ces, ces, ces règles-là, que dans le fond, la transmissibilité, c'est-à-dire le taux de reproduction de l'épidémie, il est... Euh, je dirais, le, le produit euh, d'une probabilité de transmission que l'on peut baisser en mettant des masques de protection et d'un nombre de contacts. Euh, quand on dit nombre de contacts, c'est pas tous les contacts, c'est les contacts plutôt en milieu clos, euh, qui ont qui durent plutôt plus d'un quart d'heure et à une distance de moins de deux mètres, évidemment sans ce masque de protection. Euh, si vous avez des contacts comme ça, eh bien plus vous les réduisez, ce nombre de contacts, euh, et, et quand il n'y a aucun confinement entre 20 et 25 en moyenne par français, euh, si vous pouvez, évidemment il y a des gens qui en ont beaucoup plus et des gens qui en ont beaucoup moins, mais si vous réduisez en moyenne ce nombre de contacts de façon assez drastique, vous allez euh, réduire la transmissibilité du virus et vous allez euh, opérer ce qu'on a vu sur les courbes épidémiques, c'est-à-dire une cassure de la courbe, puis une ré régression presque complète de l'épidémie. C'est quelque chose qui a été obtenu grâce au confinement. Donc là, la première réponse est oui, le confinement a été sans doute un grand succès en matière sanitaire parce qu'il a permis de faire exactement ce que l'on voulait faire, c'est-à-dire aplatir la courbe épidémique et éviter l'engorgement des hôpitaux. Mission réussie. Maintenant, la question que vous me posez, elle est presque à deux étages. Est-ce que le confinement strict à la chinoise, ou je vais dire à la française, c'est-à-dire l'assignation à résidence, était une valeur ajoutée en matière d'efficacité par rapport à un confinement plus libéral que nous avons connu en Suisse, en Allemagne, en Autriche, aux Pays-Bas eh bien, la réponse là est beaucoup plus mitigée. Il y a des études qui ont été faites là-dessus et qui ne montrent pas de vraie valeur ajoutée significative euh, du confinement strict par rapport au confinement, au semi-confinement que nous avons connu. Euh, je mettrai un bémol. Vous parliez de culture tout à l'heure. Euh, dans le fond, je vous ai donné plutôt des cultures nordiques. Euh, par exemple, d'ailleurs, en Suisse, on voit très bien la différence. Euh, de mortalité qui est bien inférieure en Suisse alémanique par rapport à la Suisse italienne et à la Suisse romande. Donc il semblerait quand même qu'il y ait aussi une sorte de civisme euh, d'esprit de, euh, euh, citoyen plus euh, compliant euh, à l'autoconfinement euh, dans des cultures euh, nordiques et, et peut-être germaniques euh, que dans les cultures latines euh, qu'on a vues dans le sud de l'Europe. Donc il est possible qu'on ait le confinement qu'on mérite. Si je puis dire, c'est un, peu, euh, un peu simpliste, peut-être ça mérite davantage d'études euh, anthropologiques pour, avant de, de conclure de façon certaine, mais Aujourd'hui, il n'y a pas de valeur ajoutée très nette qui se dessine du confinement strict lorsque, je pense, on est capable d'un autoconfinement, euh, je
0: dirais, participatif et, et citoyen. Comment expliquez-vous, Antoine flao les, les bons chiffres de l'Allemagne, de l'Autriche et de la Suisse, pas seulement parce qu'ils sont allemands, qu'ils sont de culture allemande euh, Qu'est-ce qui a fait la différence Alors, Beaucoup
1: ont glosé sur, sur les différences car elles sont patentes. Il y a des différences très claires euh, qui sont presque de 1 à 4 en, en matière de, de mortalité absolue entre euh, l'Allemagne et, et, et la France et même supérieure en, en, en termes de différence absolue entre l'Autriche et la France. Donc euh, l'Allemagne la, a été beaucoup plus performante dans sa réponse euh, que la France l'Espagne ou l'Italie. Euh, quelles sont les raisons Alors, il y a plusieurs raisons possibles. Il y a des gens qui disent, mais simplement, par le fait du hasard, les foyers, puisque vous disiez c'est plutôt le nord-est de la France, euh, si la France n'avait été que le sud-ouest, on aurait été encore meilleur, enfin, etc. Donc, il est vrai qu'il est possible qu'il y ait un effet un peu de hasard, que des clusters aient été moins forts en Allemagne, euh, en Autriche, en Suisse, qu'en en France, en Italie, en Espagne. Euh, moi, j'y vois une autre raison, qui reste évidemment à, à confirmer, euh, qui est euh, la politique de testing, de tests, ces fameux tests PCR qui permettent de dire vous êtes porteur du virus. Pour vous dire, quand les, les chiffres changent tout le temps, mais quand les Allemands avaient fait plus de 2 millions de tests, les Français en étaient encore à 450 000. C'est presque d'ailleurs cette différence de 1 à 4 dont je parlais. Euh, si vous testez, vous allez me dire, mais parce que vous testez quelqu'un, qu'est-ce que ça veut dire ça, 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 ça ne guérit pas un malade du Covid. Je ne vais pas moins mourir parce que vous me testez. Bien sûr, je suis d'accord. Mais si vous me testez, si, vous, si je vous teste et que vous, vous, vous savez que vous êtes... Vous venez, vous avez une petite toux, pas quelque chose de très grave. Vous avez une petite toux et vous venez pour vous faire tester. Dans un pays, on vous teste, dans l'autre, on vous dit, vous rentrez chez vous, vous ne revenez pas d'un pays d'endémie, on ne va pas vous tester. Dans l'autre, on vous teste. On vous teste et on dit, désolé, monsieur Tadeï, vous êtes porteur du virus. Ça va durer, vous avez tellement peu de symptômes que vous allez rester porteur 5 ou 6 jours, mais on vous propose ou d'aller dans un hôtel de confinement tout seul, vraiment vous n'allez pas être en contact avec vos proches ou alors si vous avez la possibilité de rester chez vous bien calfeutré et que personne ne vous, euh, ne, ne vous approche de trop près, sans protection alors euh, c'est possible si on vous dit cela, est-ce que franchement vous ne pensez pas que vous-même vous allez faire très attention, que chez vous on va vous considérer un peu comme un pestiféré pendant quelques jours on n'aura pas envie de vous approcher vous ne serez pas très appétissant, bref on va s'autoconfiner de façon beaucoup, beaucoup plus efficace si l'on est dans la connaissance que l'on est porteur du virus que si on n'est pas dans cette connaissance. Et je pense qu'on a négligé beaucoup trop l'impact qu'avait la valeur du test sur euh, la, vraiment la fracture des chaînes de transmission. On a réussi à rompre en Allemagne, en Autriche, en Suisse, beaucoup plus de chaînes de transmission qu'on a réussi à le faire en France jusqu'à présent. Et je pense que la leçon a été retenue et qu'on a entendu les autorités françaises vraiment beaucoup, beaucoup plus proactives pour mettre en œuvre euh, à la fois... Euh, ce, ce, ce dépistage, hein, ce, ce, cette identification des porteurs du virus, mais aussi euh, le fait de tracer des contacts et d'isoler euh, des gens qui sont porteurs du virus, des gens qui sont bien portants.
0: Le cas des États-Unis, euh, 80 574 morts aujourd'hui sur 1 360 000 cas confirmés. Qu'est-ce qu'on peut dire des États-Unis Alors C'est une tragédie
1: aux États-Unis euh, qui nous fait dire que... Pour lutter contre le coronavirus, euh, il n'y a pas seulement le test, il n'y a pas seulement euh, la qualité des hôpitaux, euh, il y a également euh, le, la qualité du système de protection sociale. On est en train de découvrir avec cette maladie que euh, les gens qui sont vulnérables dans, dans la société, parce qu'ils ne sont pas bien assurés social, qu'est-ce qu'ils font eh bien, Déjà, quand ils ont des symptômes, ils les cachent, parce qu'ils veulent aller travailler, parce qu'ils n'ont pas de compensation. Il n'y a pas d'arrêt-maladie. De, de, quand, quand vous êtes dans des États très libéraux, qui ont euh, négligé beaucoup euh, le, le, la protection sociale, vous avez des réflexes qui vont être des réflexes qui vont tendre à diffuser l'épidémie. Ça, c'est une première chose. Puis après, si vous êtes malade, eh bien, vous n'aurez pas les moyens vous n'allez pas vous ruiner pour vous soigner parce que vous avez votre famille à nourrir et donc vous n'aurez pas les moyens de vous traiter et si vous n'avez pas les moyens de vous traiter, vous allez retarder le plus possible jusqu'à ce que vous soyez dans un état tellement grave qu'on finisse par vous mettre en réanimation parce qu'on est quand même dans un pays où il y a un, un secteur hospitalier un secteur de santé très performant on va vous mettre mais souvent trop tard et on n'arrivera pas à vous, à, à vous sauver c'est co comme ça qu'on a vu une épidémiologie très particulière en, en Amérique avec beaucoup de Noirs américains euh, ou euh, d'Hispaniques euh, dont les conditions socio sociales économiques euh, étaient extrêmement défavorisés euh, venir euh, enfler le nombre des, des cas. On a vu cela à Singapour. Vous savez, à Singapour, tout s'était très bien passé avec les magnifiques techniques de testing, de tracing, de driving, etc. Et puis, euh, début avril, il y a eu une explosion de cas dans des cités dortoirs de travailleurs immigrés dans un, des conditions de promiscuité très précaires, avec des conditions sanitaires aussi précaires. Et euh, Singapour a eu à faire face à quelque chose qu'elle avait un peu ignoré. Elle avait, euh, comme on a tous dans nos euh, pays euh, euh, à très haut niveau de, de vie, euh, nos, euh, je dirais... Euh poche de vulnérabilité que l'on entretient et, et euh, pour lequel on ferme un peu les yeux. On a vu en France dans le 93 aussi euh, des difficultés d'observer le confinement. On a vu des, des cas plus importants euh, dans, 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 le, dans, dans ce département du nord de Paris où aussi on voit non peut-être pas une extrême vulnérabilité et d'absence de protection sociale comme il y a aux États-Unis. C'est pas ça que je veux dire, mais ce que je veux dire c'est que on est en train de voir dans différents endroits du monde. On, Pourra reparler de Mayotte aussi, euh, des endroits où euh, la vulnérabilité n'aide pas
0: loin de là euh, la lutte contre cette épidémie. Dans le cas du, du 93, les, la Seine-Saint-Denis, on observe aussi que c'est là que sont généralement les, qu habitent les gens qui ne sont pas confinés, qui vont travailler, les aides-soignants, les caissières, sûr, euh, euh, les policiers, les agents de sécurité. On observe aussi que c'est là qu'il y a beaucoup de cas d'obésité, notamment, de diabète, euh, de par la consommation, la nourriture qui est, con, qui est consommée. Euh, ceci explique aussi peut-être euh, euh, cela. Oui, il y a une sorte de de cercles vicieux qui cumulent tous les
1: facteurs de risque, à la fois d'acquisition, de, de diffusion dans le reste de la communauté et euh, de, de sévérité et, et de complications. Donc je pense que c'est des alertes très, très importantes à, à, à savoir parce que ça risque d'être en fait le talon d'Achille, euh, y compris euh, des, des pays les plus riches de la planète.
0: Alors, euh, terminons notre tour du monde, il nous reste quelques minutes. L'Afrique, qu'est-ce que l'on sait aujourd'hui Alors, l'Afrique semble être dans un paradoxe aussi, euh,
1: qui est un paradoxe favorable, puisque aujourd'hui, on ne voit pas l'hécatombe annoncée euh, par certains pour l'Afrique. L'Afrique nous préoccupait beaucoup euh, parce qu'elle cumule un certain nombre de ces problèmes euh, de vulnérabilité, d'absence de protection sociale dont nous avons parlé, mais aussi d'infrastructures sanitaires. Euh, moi, je me disais, vous savez, quand on voyait qu'en France, la moitié des gens en réanimation avaient moins de 55 ans, on pouvait se dire, mais dans le fond, euh, tous ces jeunes qui sont en réanimation en France, ils sont sauvés grâce à l'infrastructure sanitaire. Ce n'est pas que le Covid n'est pas grave chez les gens jeunes, c'est que quand vous êtes jeune et que vous pouvez bénéficier euh, d'une infrastructure sanitaire euh, adéquate, alors vous êtes sauvé. C'est un peu différent. Et je me disais, en Afrique, le problème où il y a un, un, un ventilateur tous les, tous, tous les millions d'habitants, euh, vous avez une très grande difficulté euh, peut-être de vous dire que vous allez sauver une grande partie de la, la population qui pourrait être atteinte et de cette façon-là. Ce n'est pas ce qui se passe. Aujourd'hui, semble-t-il, l'Afrique paraît en partie épargnée par euh, le virus et ses complications. La démographie peut l'aider, parce qu'en effet, il y a beaucoup de jeunes. Mais vous voyez, Mayotte est un département où la moitié de ses habitants ont moins de 18 ans. Le département français où la moitié de ses, de ses habitants euh, a moins de 18 ans, c'est Mayotte. Et pourtant, Mayotte est en train de connaître une épidémie euh, très euh, féroce en ce moment. Euh, donc, euh, euh, la mortalité reste faible, en particulier, sans doute, parce que euh, la population est jeune, mais euh, la situation est préoccupante. Et euh, ce qui est préoccupant, c'est certainement Mayotte, mais Mayotte va bénéficier, euh, on le pense tous, de l'infrastructure euh, sanitaire des départements français et de l'aide euh, française. Mais ce qui est préoccupant, c'est que Mayotte est une des quatre comores, initialement, géographiquement, et donc c'est probablement le signe que les comores, qui font partie de la région Afrique, sont euh, très touchés également et on ne le sait pas. Donc il est aussi possible que les statistiques qui nous parviennent d'Afrique soient très imparfaites et très incomplètes. Est-ce qu'on peut encore espérer
0: que l'été tue le virus. <rire> Moi, j'ai
1: beaucoup espéré cela et je continue à l'espérer pour vous dire. Euh, il y a deux conditions pour que l'été tue le virus, comme vous dites. C'est que pour que le virus soit un virus saisonnier dans les zones tempérées euh, de l'hémisphère nord ou de l'hémisphère sud, il faut que dans l'hémisphère nord, à partir de la mi du milieu du mois de juin, euh, on ne voit plus euh, de circulation du virus et que dans l'hémisphère sud, euh, commencent des épidémies. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'on commence à voir des épidémies qui émergent en Afrique du Sud, euh, en, au Chili en particulier, en Argentine. Euh, on ne se réjouit pas pour eux. Euh, l'hémisphère sud pourrait connaître à ce moment-là des, des épidémies sévères. Maintenant, euh, ce qui n'est pas très convaincant aujourd'hui, c'est que dans l'hémisphère nord, si vous regardez par exemple la Russie, vous voyez que ça flambe. Donc, euh, on est quand même euh, au milieu du mois de mai. Donc, euh, je ne suis pas du tout certain que l'hypothèse d'un frein estival très fort soit euh, celle qui soit aujourd'hui la plus probable. Euh, il est possible aussi que le frein soit partiel. On dit que, je ne sais pas si j'ai le temps de faire ce petit développement, mais on dit que le frein estival agit à 60% sur le facteur de transmissibilité qu'on appelle le taux de reproduction pour la grippe. Euh, mais la grippe a un taux de reproduction, le fameux R0, qui est de 1,5% une personne transmet à une personne et demie la grippe quand il a la grippe. Alors que euh, si vous faites 60% de 1,5, vous tombez au-dessous de 1 et vous contrôlez, il n'y a jamais d'épidémie de grippe euh, pendant euh, les périodes estivales dans l'hémisphère nord. Mais si vous prenez le même type de freinage que la grippe et que vous l'appliquez au coronavirus, dont le R0 est de 3 ou de 4, vous ne tombez jamais au-dessous de 1 et vous avez toujours euh, des épidémies à risque. Donc il est possible qu'on ait au moins... un peut-être pas un répit estival, mais qu'on ait un peu d'aide de la part de la saison estivale pour nous aider dans le déconfinement et pour nous permettre d'aller à la plage et de nous embrasser à nouveau et d'aller dans des bars, mais il n'est pas totalement sûr que cela nous permette d'éviter de toute épidémie ou toute
0: résurgence épidémie. Dernière question, on n'a que deux, mi Dernier deux minutes pour y répondre. Euh, euh, Antoine Flao. Euh, on est tous aujourd'hui à se demander y aura-t-il une deuxième vague Est-ce que ça va repartir Peut-être même devra-t-on nous reconfiner Alors à quoi êtes-vous attentif, vous, vous aujourd'hui oui, tout plaide pour
1: qu'il y ait malheureusement euh, des vagues successives, peut-être une deuxième, peut-être même plus, parce qu'on euh, ne voit pas pourquoi on se débarrasserait de ce, ce virus comme ça. On n'est pas devin. le SRA, ça avait disparu comme il était arrivé, donc euh, je pense qu'il faut être extrêmement attentif euh, à, à, au nombre de nouveaux cas, euh, au, au, ce fameux R0, enfin ce R effectif, ce, la, le, ce nombre de reproductions, essayer de le maintenir au-dessous de 1, et puis surtout, à ce qu'il n'y ait pas, un réengorgement des hôpitaux et qu'on soit toujours dans une bonne marge de sécurité pour que le système de santé fonctionne correctement tout en ne reconfinant surtout pas le pays. Je pense qu'aujourd'hui ce que l'on veut c'est ne pas retomber dans des confinements qui paralysent la vie économique et sociale du pays mais que l'on puisse vivre avec je ne sais pas pendant combien de temps, et vivre le plus normalement possible avec ce virus.
0: Merci beaucoup Antoine Flao Et bah, peut-être qu'on fera une autre émission ensemble euh, à la toute fin. Et, et là, on pourra faire un, un bilan euh, général et total de, de cette épidémie. Merci et euh, à bientôt. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.